0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Peter de Smet, oprichter en directeur van zonnepanelenbedrijf Solar Clarity Group. Tijdens de lockdowns werd er flink geklust in huis, maar werden er ook massaal zonnepanelen aangeschaft. En zo ja, waar worden die dan gemaakt? Ik vraag de Smet wat de coronacrisis voor zijn bedrijf heeft betekend. En dat een beetje aan het einde van deze tocht, laten we zeggen, matige zomer. Minder zonuren? Ja, laten we gewoon zeggen slechte zomer. Ja. Ik uh, kunnen zeggen
1: grappig, de, de, zon, de zomer viel op een woensdag dit jaar. Uh, ja, het is gewoon een slechte zomer. Nou, al we die mensen
0: die gelukkig, waar ik het net over had, hebben geklust in hun huis en ook misschien wel op hun dak. En hebben besloten na misschien lang wekken en wegen, nou laten we het dan toch maar doen. We hebben wat geld over. Die maken geen geweldige entree op deze markt.
1: Nou, dat in zoverre, de beste zonnetijd is eigenlijk eind mei, begin juni. Dus dat juli, augustus een beetje tegenvalt. Nou ja, toe maar. Het zijn zo. Zij zo. Dus de langste dagen lopen op naar 21 juni. Dus, uh,
0: goed om dat in het achterhoofd te houden. Weten. En wat ook goed is, is om nog even te schetsen. Uh, wat voor bedrijf jij leidt, welk, welk bedrijf je hebt opgericht, de Solar Creative Group. Wanneer ja. kom je daar terecht en wanneer niet? Uh,
1: daar kom je terecht als je professionele installateur bent uh, in zonne-energie of aanverwante. Uh, dan kom je bij ons terecht. Dus wij leveren eigenlijk uh, hen die installeren, die verkopen, uh, dus de professionele sector. En dat doen we in Nederland, dat doen we in België, dat doen we in Zweden, Frankrijk. Uh, dus wat dat betreft is het een. Ja, je mag het een groothandel noemen, uh, maar we doen bijna alles online. Dus uh, dan tegenwoordig moet je dan over een e-commerce platform praten. Ja,
0: maar Zo. één dak, dat is niet voldoende. Want niemand heeft natuurlijk één zonnepaneel op het dak. Jullie doen het niet voor uh, twintig panelen, tien panelen, dat is te weinig. Nou ja, we hebben
1: ook wel klanten die wel eens tien panelen kopen. Maar dat zijn altijd dan professionele installateurs. Dus, uh, uh, maar goed, om ja, een beetje een idee te geven: uh, binnenkort hebben we het drie miljoenste paneel weer verkocht. Dus dat is een heel andere orde grootte dan wat een gemiddelde particulier op zijn dak koopt.
0: Wil dat ook zeggen dat de grootste rek, de grootste jump wel is geweest? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd
1: in Europa in ieder geval niet. Uh, in Nederland ook misschien nog niet. Maar we hebben wel een, een, een enorme orde te nemen met het elektriciteitsnet. Want we zijn zo groot geworden inmiddels als... Uh, zonnestroomproductie in zijn totaliteit. Ik denk dat de meeste mensen dat nauwelijks in de gaten hebben. Maar we praten gewoon op dit moment... als we het hebben over particulieren... over zo'n 1,2 miljoen huishoudens met zonnepanelen. Ja, nou,
0: 1 op de 8. huizen Eén op de acht, dus heeft Dat op was, was moment vorig moment jaar, hè?
1: dus inmiddels zijn we lekker doorgegroeid. En dan heb je nog een heel groot gedeelte. Grote zonneparken, grote industriële boeren, daken... die je ook helemaal vol leggen. Dus er, eh, ja, we gaan gemakkelijk richting de 10 procent... En dat duurt misschien net of twee seconden langer om uit te leggen. Maar 10% over een jaar. En we produceren natuurlijk met name in de zomer. Dus dan wordt dat zeg maar 20%. En met name overdag. Dus dan wordt het al 40%. En dus uh, zonnestroom. Zeker in die mooie mei juni. Is echt al een belangrijk ding. En dat in het net krijgen. Dat is de grote challenge.
0: Wil je het daar zo meteen echt uitgebreider over hebben? Dan nog even misschien wel een mythe uit de weg ruimen of niet? Op hoeveel daken kan het? Een zonnepaneel.
1: Pum! Uh, ik heb geen flauw idee nee,
0: maar, zeg maar er zijn ik natuurlijk heel veel mensen die zeggen nou je hebt een schuindak. of het staat niet naar de goede nou, kant van de ik, zon ik, ik, ik heb, veel mensen komen
1: uh, leven wel in de veronderstelling dat je een plat dak moet hebben nou schuindak is altijd makkelijk want uh, zonnepanelen moeten schuin staan en dat schuine dak dat staat al schuin dus dat scheelt weer uh, je hebt heel veel industriële daken je hebt nog heel veel maar je kunt ook in gevels nog uh, zonnepanelen uh, naarmate dus de, de, de prijs in het uh, product allemaal veel goedkoper wordt kun je het op veel meer plekken nog gaan toepassen dus we zien nu eigenlijk, als het gaat van waar kan ik ze plaatsen... Ja, hebben we eigenlijk de makkelijke deel gehad. Nu gaan we uh, kijken naar de
0: moeilijkere locaties. En over, over welke locaties, welke toepassingen heb je het dan?
1: Dus, nou, we kunnen A nog een heel stuk door op daken. Daken die misschien wat minder draagvermogen hebben. Dat we wat lichter product gaan uh, gebruiken. In de toekomst zou je, hè, wat ik net al aangaf, uh, ook gevels kunnen gebruiken. Dus er is nog, qua ruimte, dat is niet de issue. Ruimte op het net.
0: Dat de het. Okay, daar moet het, uh, het nodige aan, aan gebeuren. Ja. Uh, toch nog even naar de afgelopen maanden. Want uh, je zei het al, mensen hebben geklust. Dat hebben wij ook wel gemerkt. Absoluut. Hoe heeft dat uh, jouw resultaten uh, beïnvloed? Heb je een topjaar achter de rug? Uh, ja, tot ieders grote, grote verbazing
1: was uh, 2020 echt een heel goed jaar. Uh, ik, ik weet nog dat we in maart, toen de aankondiging uh, de eerste persconferentie uh, was... nou, dat was vlak voor mijn verjaardag. Op mijn vijftigste verjaardag hebben we dan de dag maar genomen... om uh, een crisisberaad te houden van uh, wat doen we als het bedrijf uh, 50% in elkaar valt. Nou, dat bleek achteraf helemaal niet nodig. Uh, want ja, we zijn heel goed gegroeid vorig jaar En dat is, ja, mensen gingen wat minder op vakantie, ze gingen minder naar de horeca en zijn heel veel in hun huis gaan doen. We herinneren de, de rijen nog bij de, de do-it-yourself zaken. Ja, wij staan eigenlijk als huisverbetering in dat rijtje.
0: Maar misschien is het wel goed dat je dat onderscheid maakt. Vorig jaar, dit jaar, ik neem aan dat uh, dat sluipende probleem van grondstoffentekort inmiddels ook jouw sector wel heeft geraakt.
1: Ja, de, vorig jaar niet, vorig jaar als je het kon. Voorzien. We, hadden, we zijn heel vroeg gewaarschuwd door onze Chinese inkoopteam... van jongens, er gaat van alles gebeuren, dus zorg dat je voldoende hebt. Dus vorig jaar hebben we dat prima kunnen oplossen. Dit jaar, ja, of je het kunt aanzien komen of niet, dat maakt verder niet zoveel uit. Die boten zijn er gewoon niet, of die boten misschien wel, maar die containers zijn er niet. Het is nu letterlijk zo dat er voor iedere container in China staan er 15, 20 gegadigden
0: Dus wat gebeurt er als iemand vandaag besluit dat hij zonnepanelen wil? Hoe lang moet hij dan gedeeld uitoefenen? Uh, uh,
1: nou, daar ja, ligt het maar net even welke die koopt, maar het zou inderdaad wel eens langer kunnen duren dan normaal. Ja, en maar niet zo lang, lang
0: dat mensen denken: Nou, als het zo lang duurt, dan verflauwt ook weer mijn interesse. Nee, de, 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 dat,
1: niet, de, dat niet. Maar ik denk wel voor de. Met name, ja, we praten altijd over de particulieren maar juist de grotere uh, parken. Die hebben natuurlijk bepaalde uh, investeringen gecalculeerd met een bepaald prijsniveau. Ja, die komen wel in de knel als dat prijsniveau echt fundamenteel hoog ligt. En dan komt het, kunnen ze het niet meer rondrekenen. En dan moeten ze gaan kijken: ja, Wat gaan we doen? Gaan we dus het is doen? nou
0: een grote investering op de tocht? Ja,
1: wereldwijd denk ik wel dat er een aantal partijen achter een bolletje moeten krabben. Ja. Nou, en de stekker uit projecten gaan trekken? Vertragen. Ik denk niet dat ze uiteindelijk uh, uh, helemaal eruit gaan. Maar daar zouden best wat vertraging kunnen
0: optreden. Nou de vraag. En als je het antwoord hebt dan zou me dat verbazen. Maar zou me ook heel erg verheugen. Is natuurlijk hoe lang houdt dit aan? En in hoeverre is hier sprake van een structureel probleem? In hoeverre klopt die productie en distributieketen niet meer? En in hoeverre kun je zeggen. ja Het is allemaal nog de erfenis van corona. En uiteindelijk lost zich dat op. nou ik Echt aangeven hoe lang dit nog gaat duren is inderdaad
1: lastig. Maar ik vind wel dat er... Uh, het, het is een containerprobleem. Maar we maken het niet makkelijker. Ik merk wel nu dat schepen er ook veel langer in Europa rondvaren. Omdat ze gewoon slecht geladen zijn. Dus dan moeten ze niet één keer naar Rotterdam... om de hele bovenste laag containers af te zetten. Nee, dan moeten ze naar Rotterdam voor een paar containers hier... dan gaan ze naar Hamburg voor wat anderen... dan gaan ze naar Gestaat voor weer en dan komen ze weer terug. Zijn maar is, 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 alleen
0: in is alleen die container te duur? Of kun je ook zeggen, de grondstoffen zelf... of het nou gaat over staal of over glas of over aluminium... ook dat zie je terug in de prijs en die prijs die loopt op? Nou, dat is voor ons het
1: kleinste deel. Dat is niet waar het probleem zit. Er zit hem echt in de transportprijs.
0: Financieel Dagblad. In juli, meen ik. Een uh, zorgwekkend bericht. Zonnepanelen en laadpalen maken stroomnet kwetsbaar voor hackers. Uh, ze hebben daar gesproken met het agentschap Telecom, Waarin wordt gezegd, consumenten, je hebt een taak. Beveilig beter je app. Zorg ervoor dat hackers geen toegang krijgen tot je panelen. Hoe groot is dat probleem?
1: Eén nou, burger die wat doms doet met zijn uh, welkom 101-password... dat zal het probleem allemaal niet zijn. Maar... Als heel veel uh, kleinere installaties open en bloot aan het net zouden hangen. en daar wil iemand wat kwaads mee. Ja, dan kan die elektriciteitsnet behoorlijk veront, uh, verontregelen. Uh, kijk, het is natuurlijk al zo dat zonne-energie-laadpalen. Uh, leggen al behoorlijke druk op het net. Ja, en als je daar inderdaad een of andere kwaadwillige persoon mee gaat laten spelen. dan, uh, dan, dan kan dat best groot worden. Maar wat kan,
0: wat kan die kwaadwillende persoon daar dan mee? Uh, nou, uh, op het moment... Kijk, het stroomnet
1: is een heel uh, ingenieus ding. Dat moet eigenlijk altijd in balans zijn. Ik leg dat altijd uit aan de hand van een lampje. Hè. Gewoon een lampje. Als je te veel stroom op doet, gaat het lampje harder branden. Doe je te weinig stroom, gaat het, uh, het lampje harder branden. Gaat het kapot. En doe je te weinig, dan, uh, dan doet hij het niet goed. Nou, dat is op het stroomnet net zo. Dus heb je eigenlijk alle stroomproducerende partijen. moeten heel duidelijk van tevoren aangeven. Ik ga op dat moment van de dag ga ik dat produceren, dat eraf halen, dat produceren. Er nou, zitten bij Tennet in Arnhem... zitten allemaal mensen daar heel uh, goed naar schermen te kijken... om dat allemaal goed in balans te houden. Het wordt natuurlijk steeds al, moeilijker. Het moet altijd in balans zijn. wordt steeds moeilijker. En als dat nu allemaal voorspeld is... Hè, van, uh, weet ik veel, uh, morgen om kwart over twee... gaan we zoveel op het net zetten en zoveel eraf halen. En iemand gaat daar uh, op grote schaal uh, op ingrijpen. Ja, die kan dat helemaal uit balans trekken. En dat levert enorme kosten op voor partijen... die die balansverantwoordelijkheid op zich nemen. Best een technisch verhaal, maar dat uh, is ook niet iets wat direct morgen zal gebeuren. Maar ja, als je doorfantaseert, dan is het wel een risico. Nou, ja.
0: En je zegt er, er zouden dan panelen open en bloot aan het net hangen. Dat is toch de praktijk. Mensen hebben die panelen, krijgen er een app bij, alweer de zoveelste app. Ik hou het inderdaad simpel voor mezelf. Solar 123, best een goede suggestie. <lacht> daar laat ik het dan bij. Of vind je het dan bijvoorbeeld ook jullie verantwoordelijkheid... of de verantwoordelijkheid van jullie klanten... of de verantwoordelijkheid van dat agentschap om te zeggen... nee, daar laat je het dus niet bij.
1: Nou, ik vind wel dat we daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hebben. Om mensen daar meer bewust van te maken. Mensen, het euh, is natuurlijk, ja, het is toch... Al is het geen nieuw product meer. Het is toch nog een nieuw product. Mensen realiseren zich niet hun verantwoordelijkheid... naar het net, naar daarmee dus in feite ook de, de, de samenleving. Maar wat, had jij, wat
0: hadden jullie dan anders of beter kunnen doen? Of gaan jullie in de toekomst beter doen? Nou, ik denk dat wij daar uh,
1: echt onze klanten wel beter op kunnen attenderen. Ook fabrikanten beter op kunnen attenderen. Uh, maar ik, ja, de agentschap Telecom die mag het inderdaad uh, uh, aan de bel trekken... Maar, die mogen daar verder dan ook wel wat aan doen. Dus we kunnen met z'n allen daar nou echt nog wel wat aan doen. Om gewoon die beveiligingen beter te krijgen. En in the end of the day. Als door mensen wordt beveiligd. Kan het ook door mensen gehackt worden. Maar
0: zie jij het op dit moment als een groot risico. Of zeg je, ach zo'n vaart zal het niet lopen. Want dat proef ik ook een klein beetje in je... Antwoorden.
1: Ik zie het op dit moment nog niet als een heel groot risico. Maar ik denk wel dat als wij uh, deze lijn nog vijf jaar doortrekken en we denken niet goed na over wat we doen, dan kunnen al dit soort dingen best wel een risico worden. En dan kunnen we er beter nu over nadenken dan over vijf jaar uh, herstellen.
0: Laten we in de vorm van een dilemma naar een ander type verantwoordelijkheid gaan. Komt hij aan. Je moet nu kiezen, zeg ik erbij, maar achteraf mag je dat uiteraard nuanceren. De verhalen dat zonnepanelen gemaakt worden door Chinese dwangarbeiders... dat is Of Bij de minste verdenking van misstanden... moet de productieketen goed onderzocht worden. Je mag het achteraf nuanceren. Ik zou toch zeggen
1: uh, uh, goed onderzocht worden.
0: De gast is Peter de Smet van de Solar Clarity Group. Dit is een van de onderwerpen waar je, als je actief bent in deze branche, nu al jaren mee te maken krijgt. Zonnepanelen uit China en onder welke condities worden die dan gemaakt? Wie worden daarbij ingezet? Welke provincie wordt daar met name in de gaten gehouden? Komen we dan ergens Oeigoeren tegen in de keten? Wat vind jij van die verhalen?
1: Ja, ik, ik, vind het, ik vind het een moeilijke discussie. Um, kijk, wij uh, doen al dertien jaar zit ik in deze sector. Uh, doen we al heel lang zaken met China. We hebben ons eigen inkoopteam in China. We kijken naar onze supply chain. We kennen onze supply chain. We kennen hem beter dan nou, de dan, meeste, dan, 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 laat ik het zo zeggen. Uh, het, dit is een professie, dit is een vak. En ik denk dat we hem heel makkelijk kunnen stellen... of heel veilig kunnen stellen het juiste woord kiezen, heel veilig kunnen stellen, dat wij in ieder geval geen misstanden tegenkomen. Nou, en dat doen we dus al lang en dat doen we dus al grondig.
0: Want dan, je kijkt ook naar mogelijke misstanden die zouden kunnen optreden? Of ben je ziende blind?
1: Ja, tuurlijk kijken we naar mogelijke misstanden die zouden kunnen optreden. Alleen wat ik hier zie gebeuren, en daarom vind ik het een moeilijke discussie, is dat wij doen grondig ons huiswerk en dan komt er een, 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 een rapport naar buiten, wat geschreven is, en er wordt verder ook weinig geheim rondgeschreven is... door twee lobbyisten die werken voor de Amerikaanse maakindustrie. En die roepen dan van, ach, misstanden. En al dat werk wat wij dan hebben gedaan... dat mag dan in één klap de vuilnisbak in. Want dan wordt het over China geroepen... en dan is het dus bij definitie waarde en een schande. Ja, dat vind ik lastig.
0: Nou, lastig. Volgens mij ben je nu uh, genuanceerder dan jij het ervaart. Er wordt te veel stennis... Getrapt op basis van een, zeg jij, zeer gekleurd onderzoek?
1: Nou, dat wordt een zeer, nee, nee, absoluut. Dat onderzoek is uitermate gekleurd. En er wordt ook niet onder stoelen of banken gestoken. Ja, ja goed, ja. laat ik zeggen, je moet
0: net even een half uurtje doorgoogelen. Uh, maar die discussie wordt toch dat niet gevoerd dat... op basis van één rapport? Er zijn ook universiteiten mee bezig. Uh, wat, wat onafhankelijker onderzoeken. Zou er toch zo her en der wel wat mis kunnen zijn in die keten? Laat ik, daarom zeg ik,
1: daarom ik als antwoord van ja, het moet goed uitgezocht worden. Hè? Ja. Uh, want laten we vooropstellen dat als er ergens Oeigoeren of een ander volk... Uh, misbruikt wordt in deze keten. Overigens zou dat dan niet in deze keten zijn... maar in de hele siliciumketen. En daar heb je ook computers, chips en auto's... en telefoons. Man, gaat om de grondstoffen. Valt dan weer op dat het dan... Uh, helemaal op de zonnepanelen wordt geënt. Uh, ge Want al die... Dan, ja, die telefoon, uh, daar willen we niet moeilijk over doen natuurlijk. Die willen we gewoon graag hebben. Maar even terug. Als we al... Uh, als dit inderdaad een probleem zou zijn... bij deze bevolkinggroep... dan... Vraag ik mij toch werkelijk af, uh, ik, 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 ze worden hier gebruikt twee keer. Hè? Stel dat ze misbruikt worden in China, dan worden ze hier nog een keer misbruikt voor propagandadoeleinden. En ik vind dat eigenlijk best wel schokkend.
0: Ja, die propagandadoeleinden, dan heb je het over hoe zij nu in dit rapport worden gebruikt om een punt te maken. Maar de vraag die hier natuurlijk ook nog weer onder verborgen zit, is waarom is dit zo'n op China geënte industrie? Waarom kan dit niet in Europa? Of kan het wel in Europa, maar wordt het dan te duur? Hele goede vraag. Uh, waarom het niet... Nou we hadden het er net over met de
1: Laadpalen. In, 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 tien jaar geleden was er in Europa best een behoorlijke uh, industrie voor zonnepanelen. Er allemaal fabrieken, allemaal de industrie kwam op gang. Hartstikke mooi. Toen kregen we ook de, uh, de kredietcrisis. Nou. Toen was het uh, uh, grote bezuinigingen zijn er meteen doorgevoerd. En al die zonnepanelen, stimuleringsregelingen zoals we die in Nederland nu nog kennen. Die zijn allemaal in heel Europa zijn die afgeschaft. Wat dat betreft is Nederland een beetje uniek. Die is daar pas later mee begonnen. Dus er was niks af te schaffen. De crisis kwam en we hebben dat allemaal. Hè, dat groene, dat moesten we maar even niet meer doen. Eerst komt dat fressen en dan die moraal. Dat was een beetje je gedachte. Nou, heel de Europese maakindustrie is daardoor in elkaar gestort. China is in het gat de Chinezen zijn gewoon heel slim in het gat gesprongen. Ik kan ze geen ongelijk geven. Ze hadden wel de visie om te zien... dat zonne-energie een hele grote bijdrage zou kunnen leveren. En in Europa hadden wij die visie niet. En we hebben gewoon die markt zelf de nek omgetwijfeld. Maar daar gaan nu achteraf, andere zaken spelen. Maar ja, Achteraf vind ik het dan weer eigenlijk een beetje sneu... dat we dan weer om ons eigen... Uh, fouten te verbloemen... maar weer keihard naar de Chinezen wijzen. Kijk, de Chinezen zijn een beetje de, de algemene kop van Jut geworden. Hè? Als we zelf een potje van maken... nou, uh, boe, daar gaan we niet toegeven. We schu uh, schuiven de schulden naar Chinezen? de Chinezen. Nee, uit België. Nog oh. <laughs> uh, Dus wat dat betreft... Prima, de kritische vragen mogen gesteld worden. En graag ook, en veel ook. Maar laten we dat vooral wel op een eerlijke manier doen.
0: Maar er gaan nu andere zaken spelen. Ook als je kijkt naar het akkoord dat gesloten is tussen de Europese Unie en China. Dan speelt die mensenrechtenkwestie toch wat hoger op dan de afgelopen jaren. Eh, daar komt nog bij corona. Waardoor bedrijven anders gaan nadenken over wat ze waar produceren. Is dit een moment om de productie van zonnepanelen te heroverwegen... en te kijken naar of er een Europese alternatief denkbaar is. Want 80 procent, en als je het nog wat ruimer schat... 95 van die hele industrie speelt zich af in China. Ja,
1: dus dan maak er maar 95 van. Um, laat ik de vraag anders beantwoorden. Zou het op dit moment een goed idee zijn voor jou en mij... om in onze garage een nieuwe uh, smartphone te gaan maken? En dat we dan denken van... Hey, we gaan in die uh, wereldmarkt van, uh, van smartphones... gaan we nog een deuk in een pakje boter slaan. Ik denk het niet... Kijk, wat, wat de, de ship het sailed en wij hebben het gewoon bewust uitstaan zwaaien met z'n allen. Wat we in Europa wel kunnen doen, is dat we... Kijk, de Chinezen zijn heel goed in de high volume types. Wat we in Europa wel kunnen doen, is dat we veel meer gaan kijken. Ik had het net over die geïntegreerde systemen in gevels, in moeilijke daken, weet ik wat. Dat zijn veel meer kleinere, kleinschaligere, specifiekere producten. Laten we die doen. Daar denk ik dat voor ons nog markt genoeg ligt. En daar zijn de Chinezen dan mee minder in geïnteresseerd.
0: Tweede dilemma. De hele keten heeft zitten slapen bij het aanpassen van het stroomnetwerk op zonnepanelen. Of als we nu ingrijpen, kunnen we de overbelasting van het netwerk nog tijdig oplossen? Beide. <hijen> Oké, okay, dan nou voor deze <hijen> ene keer dan. Verklaar je nader.
1: Nou, ik denk dat we echt hebben zitten slapen. Uh, in 2014, dat is nu zeven jaar geleden... is er voor het eerst echt grote schaal... Uh, subsidierechten zijn uh, toegekend voor de grote deployment van, uh, van zonne-energie. Daar is toen niet echt op gereageerd Toen net netbeheerders van... Mm, misschien moeten we nou, eens even nadenken hoe we dit in het net gaan, uh, gaan zetten. Nou, we zijn nu zeven jaar later... en nu is inderdaad uh, ja, de kakao tegen de ventilator aangegooid. Dan heb je weer dat Belgische... Um, en nu hebben we met z'n allen een probleem. Ja, maar maar nu moet er van...
0: altijd heel veel geld om, ook in de subsidiesfeer als het gaat over zonnepanelen. In Nederland ja, is dat maar... 4 miljard, 5 miljard?
1: Het zal zoiets wel zijn. Maar grote delen van Nederland, Noord-Nederland, Brabant, Zeeland, stukken van Amsterdam, kun je gewoon geen zonnepanelen of iets anders meer aan het net hangen. Het net zit vol. Dat is natuurlijk best wel een groot probleem. Als je nu, wat ik eerder zei, op de 20% duurzame energieproductie zit. En je wil nog naar veel hoger. Ja, dan kunnen we met z'n allen nog gaan praten over... waar gaan we zonnepanelen plaatsen... en oh, welke gemeente moet hoeveel doen. Maar er is eigenlijk maar één vraag die we echt ons moeten stellen. Is hoe krijgen we die stromen dan net?
0: Nou, maar jouw, jouw antwoord op het dilemma is... beide, Daar hoort dus ook bij het antwoord... als we nu met elkaar eraan gaan werken... dan weten we dat net nog wel tijdig aan te passen. Op welke manier dan? Nou, je moet... Gaan
1: timen uh, van wanneer je stroomproductie met zonnepanelen... die is typisch overdag, smiddags. Wij staan niet te praten, het is de middag. Wij staan hier niet thuis. Stroom wordt thuis geproduceerd, je had zonnepanelen. Nou, die stroom die jij nu produceert, loopt allemaal het net op. Daar heeft het net niet noodzakelijkerwijs om gevraagd. En als je dat alleen zou doen, is dat niet erg. Maar als je dat met 1,2 miljoen mensen doet... dan levert dat echt wel een probleem op. Nou, als we die productie van jou, die nu terug het net opstroomt, als we die nu even een tijdje zouden kunnen opslaan... bijvoorbeeld in een thuisbatterij... Ja. En dan ga je die s'avonds gebruiken. Dan belast je het net niet. En jij gebruikt al je eigen geproduceerde stroom. Nou, dat voorbeeld van die thuisbatterij is vrij makkelijk. Dat kun je ook in het groot doen met grotere installaties. Dat kun je ook doen door bijvoorbeeld... en Je zou je ook de situatie kunnen voorstellen... dat een, een elektriciteitsbedrijf zegt... Nou, wil je alsjeblieft geen stroom produceren... dan betaal ik je daar wel voor. Voor het niet produceren van stroom. Voor het niet produceren. Voor, het, het, niet produceren, voor <laughs> het niet verstoren van het net. Ja. En dat is niet zo'n ideële gedachte.
0: Maar jij hebt ook wel te maken gehad met de, de regeling zoals die nu geldt... Hè? het zogenoemde salderen. Ja. Dat wat je zelf opwekt, dat je dat mag wegstrepen tegen je gebruik. Ja. Um, daar wordt al tijden van gezegd... en volgens mij is het er nu door dat dat wordt afgebouwd... dat dat wel zo ongeveer zijn einde kent.
1: Ja, dat is helaas nog niet door.
0: Het is er nog niet door.
1: Het zou, er, het zou er door zijn oh. ongeveer een week voordat het kabinet viel. Maar ja. uh...
0: Nou, ik zal je zeggen: want ik heb inderdaad sinds een jaar zonnepanelen. En degene die bij mij kwam installeren, zei: nou, maar Ja, je moet het nu doen hoor, want dat zal deren. Ik weet het niet, het is een onzekere toekomst... maar als je nu die zonnepanelen laat installeren... dan profiteer je er nog van. Nou,
1: ik denk, salderen... Dat
0: verhaal kunnen we heel lang nog blijven. Ja, maar herhalen. salderen is
1: natuurlijk de ideale regeling voor zonnepanelen. Heb je hem zelf bedacht? Nou, de salderen zelf niet. De afbouw ben ja, ik wel mee bezig betrokken geweest. Want we wilden het natuurlijk de zachtst mogelijke landing maken. Niet zoals bijvoorbeeld in België nu het geval is... dat ze van de een op de andere dag de regeling hebben geschrapt. Dat is een probleem voor de sector... Maar, oké, okay, zacht mogelijke landing, dus we een afbouw van tien jaar. En eerlijk gezegd denk ik dat met al de mogelijkheden die er komen... van batterijen en batterijen laten handelen op de elektriciteitsmarkt... want dat is ook iets wat we nu al doen. Ja, ik denk dat, dat met die salderingsregeling niet tot 2031 nodig zal zijn. Ik denk maar dat toch zegt de, de, de huidige
0: demissionair staatssecretaris van Economische Zaken... Eh, gevraagd naar de toekomst van die thuisbatterij... en het eventueel subsidiëren van die thuisbatterijen. Nou nee, dat zie ik voorlopig niet gebeuren.
1: Ja, dat vind ik ergens wel jammer. Ik denk dat, de, uh, dat men in Den Haag uh, niet alleen deze, maar meerdere regelingen heeft, hebben die uh, bijdragen aan het probleem. Als jij een grotere installatie op je dak hebt, van een, groot, van een bedrijf. Dan word je eigenlijk gestraft als je die stroom die je produceert zelf consumeert. Je wordt beloond om terug het net op te sturen. Ja, dat is natuurlijk van de zotte. Want het net zit daar helemaal niet op te wachten. Consumeer dat zelf. Dan verstoor je niks. Daar wordt nog veel te weinig over nagedacht. Het is echt tijd in Den Haag dat ze holistisch, in een grotere context gaan kijken. Nou Oké, okay, hoe passen we die zon, wind, elektriciteitsnet, hoe passen we die puzzelstukken nu bij elkaar? En dan is het. Uh, ook belangrijk dat je kijkt naar batterijen. Ook kijkt naar, naar die subsidieringsregeling die ik net vernoemde. Hè, waarbij je uh, gestimuleerd wordt om je stroom wat net op te douwen. Ja, er moet wat meer in een totaalplaatje worden gekeken.
0: Tot slot voor de mensen met zonnepanelen. Die uh, dachten dat het in juli en augustus wel zou gebeuren. Is september over het algemeen nog een goede maand?
1: Nou, Laten we hopen dat deze september een goede maand wordt. Want we hebben nog wel wat zomer te goed. Dus uh, uh, het wordt, normaal gezien wordt het iedere maand vanaf nu een beetje minder.
0: Maar wie weet. Wie weet. Je luisterde naar De Top van Nederland met Peter de Smet... oprichter en directeur van zonnepanelenbedrijf Solar Clarity Group. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Jan Albers, topman van Koninklijke Tenkaten... waarvan inmiddels vier van de vijf divisies verkocht zijn. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.